3: de la tarde en punto ya, tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado, hoy que es 21 de enero del año 2023. Bienvenidos aquí a La Señal de Heraldo Radio. Está usted en zona de noticias, con el gusto de saludarlo en esta tarde pues soleada, pero también fresca. Aquí entró un nuevo frente frío. Eh... Digamos, hasta el momento, bueno, sí, digo, hay sol, por lo menos aquí en la zona metropolitana del Valle de México, hay sol, pero también, digamos, en, en la sombra, ahora sí, como coloquialmente se dice, hace... Hace frío y sí se siente hoy, que por cierto es Día Internacional del Abrazo. ¿No hay una canción de, de algún abrazo? Abrázame muy fuerte. la de Abrázame muy fuerte. o ¿Cómo es? Sí, si es de... Sí, si ¿no? De... Muchas gracias. Gracias, Gina Monroy. Que por cierto ya anda por ahí en la Jefatura de Información. Héctor Villa también preparado aquí en la producción. Que bueno, pues tenemos un gran programa por delante. Bastante información. Vamos a entrarle al análisis de bastantes temas también, por supuesto. Y yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros. A través de las redes sociales Arroba Samacona al aire Le repito, arroba Samacona al aire Ahí se puede contactar y también para que visite Nuestra página www.heraldodemexico.com.mx le repito www.así.com ah, <ríe> ah, A ver
4: O es una realidad
5: Sabe que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Bueno,
3: ahí va, ahí, va, ahí viene el ponche,
4: Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido.
3: Zona de noticias. Así quiero estar
5: por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de pipi, tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor es un te quiero, te quiero, te quiero. abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo.
3: Zona de Noticias
5: 21
3: de enero es Día Internacional del Abrazo Una fecha creada por Kevin Saverny Que es un estadounidense quien Bueno pues preocupado por las pocas muestras de afecto Que realiza la gente en público Incluso con los miembros de su familia Pensó en crear esta festividad que les brindará una excusa de hacer algo que a todos pues, nos gusta y es dar y recibir abrazos. Que bueno, por cierto, esta fecha se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986 en el pueblo de Cleo, allá en Michigan, y se popularizó ya en Estados Unidos gracias al calendario de eventos Chase, que bueno, es una publicación que presentaba todas las festividades locales del año y cuyo dueño era el abuelo de una de las mejores amigas de Sabrina 2.5 Bueno, pues así le damos la bienvenida a este espacio. Qué gusto que nos esté acompañando. Le repito, arroba Zamacona al aire. Y cuando son las 2 de la tarde, ya con 6 minutos, vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron emboscados por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto en el municipio de Coalcomán, allá en Michoacán. Fuentes del Gabinete de Seguridad afirman que el comandante del 65 Batallón de Infantería, el coronel Héctor Miguel Vargas, perdió la vida durante este ataque. Familiares de María Ángela Holguín, desaparecida en los baños del paradero de Indios Verdes, bloquearon ayer por segundo día consecutivo la autopista México-Pachuca, esto para exigir la aparición del adolescente de 16 años de edad. Su madre narró que entró al baño y escuchó cómo su hija le llamaba. Al salir, ya no la encontró.
6: Cuatro mujeres
7: tengo, y por ella, porque me falta una mitad de mi corazón,
8: una mitad de mi vida, una mitad de mí misma. No me voy a render y voy a luchar por mi hija. Viva, la quiero.
9: ¿Cómo me la quitaron a mí de esos años. Ahí están las cámaras que grabaron todo.
3: Bueno, Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que el plagio de una tesis no es una cosa menor y por ello anunció que se van a realizar reformas a las normativas por las tesis escritas para corregir los vacíos legales.
10: Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho, pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios.
3: Bueno, luego de 21 días de que 30 reos escaparon de la prisión de Ciudad Juárez, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua aseguró que se han recapturado a 16 de ellos, cuatro de los cuales fueron localizados fallecidos. Vamos a temas internacionales. Google anunció que va a despedir a 12.000 empleados. Se trata de una de las mayores rondas de despidos en la historia de la compañía, que se suma, por cierto, a las grandes empresas de tecnología que reduce su personal. Esto luego de la pandemia de COVID-19. Cientos de personas se manifestaron hoy en Madrid contra el gobierno español liderado por Pedro Sánchez. Esto en una protesta que contó con el respaldo del partido de extrema derecha, Vox, en un año ya electoral. La policía peruana ingresó a la Universidad Estatal para desalojar a manifestantes que se alojan esto en el predio y exigen protestas, nuevas elecciones generales, la renuncia de la presidenta Dina, Boluarte y miembros también del Parlamento. Hoy en los deportes, Pumas anunció la recesión del contrato de Dani Alves. El futbolista fue acusado y detenido en Barcelona por un acto de agresión sexual y además se le dictó prisión preventiva, por lo que el club y su junta directiva Decidió romper ya las relaciones con el brasileño. Ignacio Ambríz se apunta como candidato para ser director técnico del Tri, aunque su prioridad es el Toluca. Nacho Ambríz declaró que el siguiente entrenador del Tricolor debe ser mexicano. Vamos con mi compañera Berenice, que está en el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos hasta allá, que por cierto, pues eh, las condiciones del clima se nos vienen algo fuertes. Berenice, ¿cómo estás? Qué gusto.
11: Hola, ¿qué
12: tal? Buenas tardes, es un gusto saludarlos también al auditorio que nos escucha. Y bueno, les informo que este día tenemos el Frente Número 25 que se va a extender con características estacionarias sobre el noroeste del Golfo de México. Este sistema va a interaccionar con un canal de baja presión, ocasionando chubascos sobre Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Chiapas y algunas lluvias aisladas en Hidalgo, Puebla y Oaxaca. Se prevé que este sistema Número 25 se participar hasta la madrugada del domingo. ¿no? Por otra parte, que se va a desplazar del norte
3: y, no la, y la masa estamos teniendo problemas ahí con la comunicación con Berenice Peláez desde el servicio meteorológico y mientras tanto vamos a hacer contacto en las calles de la capital Javier Ruiz cómo estás adelante Javier
13: muy bien, señor Manuel, te saludo con gusto, excelente tarde, y tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México, en específico en el pasado de la Reforma, vamos a encontrar ya carga vehicular, adiós para quien transita el circuito interior, y esto en dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia, más adelante también para llegar al entronque con la abrida de los insurgentes, manejar con precaución, tenemos reducción de carriles justamente en la zona del Ángel, y más adelante llegando hacia las inmediaciones de la Glorieta a Colón, lo que es ahora las mujeres que luchan todo este punto pues estaba tapeado, colocado en rompeolas de dos metros por la marcha del día de ayer, ya hoy las están retirando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y es por ello que tenemos la reducción de carriles. el sentido puesto de reforma en general, el avance sí es bastante aceptable, artenes como Chapultepec también presentan buen avance vehicular, al menos de la estación del metro Sevilla, y esto en dirección hacia la colonia de los doctores. De momento Manuel, este reporte que tenemos.
3: Bueno, estamos pendientes, gracias Javier.
13: Estamos atentos, hasta luego, buena tarde.
3: Buena tarde. Bueno pues Madonna demostró nuevamente pues, su admiración hacia Frida Kahlo la cantante de 64 años hizo homenaje a la pintora mediante una serie de fotografías, que por cierto las cuales están llenas de elementos culturales que hacen referencia al trabajo de la mexicana. Las fotos buscan crear un pues, paralelismo entre ambas artistas. Bueno, ya son las 2 de la tarde con 13 minutos en el tiempo del centro del país. Le platicaba en el resumen que Enrique Grau, el rector de la UNAM, expresó que la máxima casa de estudios pues, no va a actuar de manera apresurada. Esto en el tema del plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Más información la tiene mi compañero París Salazar, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, París.
13: Buenas tardes, Manuel. Amigas, amigos de Realdo
3: creo que se cortó ahí la comunicación con mi compañero París Salazar. Ahorita vamos a retomar la comunicación. Importante, por supuesto,
13: del título de licenciatura de la En un mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad, el rector Enrique Grawe aclaró que la UNAM, carece de facultades legales, para retirar o anular un título profesional a un egresado.
10: Escuchamos al rector Enrique Grawe. A rectoría depositar en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad mi actuar no es tampoco producto postergaciones timidez temor o encubrimientos. actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria no puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite
13: Aseguró que en el caso del plagio se mantiene abierto y se respetará el debido proceso. Adelantó que convocará al Comité Universitario de Ética del Consejo Universitario para que revise los dictámenes y la documentación y así dar cabida al debido proceso al que toda persona tiene derecho. Vamos a escuchar cómo lo dijo el rector Enrique Gramos.
10: Sé sí, muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho. Pero no por eso actuaremos en forma apresurada, o irresponsable, en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios.
13: El rector Enrique Graue dijo que se estudian las distintas alternativas y consecuencias, y cuando se tengan las resoluciones se harán públicas. El rector no dio fecha para resolver las sanciones a Yasmin Esquivel por el presunto plagio. Manuel, la información que le tengo.
3: Bueno, pues ahí está el reporte. Muchas gracias, París. Un placer, buenas tardes. Muy buenas tardes y vamos a regresar hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Berenice Peláez, que ya está en la línea telefónica. Adelante, veré.
12: ¿Qué tal, Manuel? Los saludo con gusto y les informo que este día el Frente Número 25 se va a extender con características de estacionario sobre el noroeste del Golfo de México. Y en interacción con un canal de baja presión va a ocasionar chubascos en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Chiapas, y algunas lluvias aisladas en Hidalgo, Puebla y Oaxaca. Se prevé que este sistema frontal 25 se va a disipar gradualmente durante la madrugada del domingo. Por otra parte, tenemos al Frente Frío Número 26, que se va a desplazar sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Y la masa de aire frío que está asociada va a cubrir el noroeste del país, ocasionando vientos con rachas que podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora en el Golfo de California y la posible formación de tolvaneras, estos vientos de la misma intensidad, en la península de Baja California, en Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Además, Manuel, hay que mantenerse atentos porque se va a mantener el ambiente matutino y nocturno, frío a muy frío, con posibles heladas al amanecer sobre el noroeste, norte y noreste de la región. Pública Mexicana. Además, estos sistemas que te menciono van a generar algunas lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Finalmente, en el contexto nacional, tenemos una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que va a generar condiciones secas y estables sobre la mayor parte del territorio nacional, con ambiente vespertino cálido a caluroso sobre los estados costeros del Pacífico Sur y Central Mexicano, y también en la península de Yucatán. Sin embargo, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y del Mar Caribe van a originar la probabilidad de lluvias aisladas, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Quintana Roo. Respecto al Valle de México, para este día estamos pronosticando una temperatura máxima entre 24 y 26 grados Celsius. Actualmente el aeropuerto internacional de la Ciudad de México reporta 23 grados Celsius. Para este día, eh, como te comentaba, únicamente hay baja probabilidad de lluvias aisladas tanto en la ciudad como en el Estado. Para el día de mañana el pronóstico de temperaturas es de 6 a 8 grados Celsius. En la Ciudad de México y de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en zonas altas que rodean al Valle de México. Hasta aquí el deporte de tiempo, Manuel. Regreso contigo.
3: Excelente. Gracias, Berenice.
12: Gracias. Buena tarde.
3: Muy buena tarde. Bueno, pues eh, el canciller Marcelo Ebrad se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría y la información la tiene mi compañera Noemí Gutiérrez, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Noemí? Adelante. ¿Anda por ahí, Noemí? Creo que sí, va. ¿La dos? ¿Sí? ¿Ya nos escuchas, Noemí?
11: Hola, ah. muy buenas tardes, Manuel, pues sí.
3: Adelante, ahora sí, ya ya te escucho, perfecto. Adelante, Noemí.
11: Hola, muy buenas tardes, Manuel, pues sí comentarte que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brás se reunió la tarde de este viernes con el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría. Este ministro tiene una visita de dos días a nuestro país y estuvo acompañado por altos funcionarios del gobierno y del par Parlamento. Húngaro, este fue el tercer encuentro que tuvieron ambos cancilleres en los que revisaron el estado de la agenda bilateral, particularmente el diálogo, diálogo político y las relaciones económicas y de cooperación entre ambos países, pero también entre las actividades que tuvo el ministro en nuestro país durante esta visita de dos días, pues visitó Tepoztlán Morelos para participar en la ceremonia de entrega solemne, de los trabajos de restauración del templo y ex convento de la natividad y la rehabilitación del Museo de Arte Prehispánico, resultado de esta cooperación bilateral entre ambos países. La cancillería informó que México es el segundo socio comercial de Hungría en América después de Estados Unidos y este intercambio comercial tiene un monto de al menos de dos mil millones de dólares. Manuel, la información que te tengo.
3: Muchas gracias, Noemí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mient Mientras tanto, vamos a otros temas. Autoridades ya entregaron pues herramientas. Imagínense a los trabajadores del metro. Vamos con Carlos Navarro que nos tiene más información. ¿Cómo está esto, Carlos? Adelante.
14: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y en medio de este ambiente tenso que se ha vivido en el sistema de transporte colectivo metro, las autoridades capitalinas entregaron herramientas a los trabajadores de este importante sistema de transporte. En los talleres de Zaragoza recibieron un paquete de herramientas para el área de instalaciones fijas, el cual tuvo una inversión cercana a los 40 millones de pesos. Te comento que en el acto de entrega fue encabezado por el director general del Metro, Guillermo Calderón, y estuvo acompañado por el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, así como el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, Fernando Espino Arevalo. En este caso, los representantes de la Comisión Mixta de Herramientas y Equipos de Trabajo también estuvieron presentes para recibir estos materiales que ascienden a un costo de 40 millones de pesos. El director del Metro destacó que a partir de la gestión de la Comisión Mixta de Herramientas y Equipos de Trabajo, todas las áreas del Metro realizaron los requerimientos de la materia para actualizar sus herramientas de tal forma que las herramientas que se entregaron ayer tienen como características que son eléctricas, multifuncionales, modernas y de última tecnología que permitirán realizar los trabajos con mayor eficacia. También destacan las lámparas de il iluminación para trabajar en el mantenimiento a vías que se realizan en horario nocturno, lo cual permitirá generar mayores condiciones de trabajo para los técnicos del metro. También hubo dados, pinzas, motosierras, cortadoras y remachadoras que forman parte del paquete de herramientas entregas Así es que en este ambiente, como te lo comentaba Manuel, un paquete de herramientas que asciende a 40 millones de pesos. Vamos a ver de qué manera les funcionan a los trabajadores del metro. Insistentemente han señalado que no tienen el material suficiente para trabajar. Manuel, esta es la información que bueno, te tengo. Bueno, pues
3: vaya que se ha dado de qué hablar el metro en los últimos días, Carlos. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco la información, Carlos.
14: Claro que sí, buenas
3: tardes Manuel. Muy buenas tardes Carlos Navarro aquí en la capital. Oye, mientras tanto en Tijuana se realizó una vigilia por los periodistas asesinados en la entidad Ana Laura Wong.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con gusto desde Tijuana, Baja California, para informarles que la noche del viernes el gremio periodístico de Tijuana y San Diego realizaron una vigilia a las afueras de las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Tijuana para protestar por los periodistas asesinados en el año 2022. Se colocaron veladoras y fotografías del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, quien fue asesinado el 17 de enero del 2022 afuera de su domicilio en la colonia Camino Verde, y también de la periodista Lourdes Maldonado, asesinada el 23 de enero del 2022, afuera también de su domicilio en el fraccionamiento Santa Fe. Los responsables del asesinato de Margarito Martínez llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado que, al declararse culpable, serán cinco años menos a su sentencia. Adrián Manuel Ramos, alias el Uber, y José Heriberto Ochoa Díaz, alias el Huesos, fueron sentenciados a 25 años de prisión, mientras que Cristian Adán, alias el Cabo 16, uno de los autores intelectuales, prefirió ir a juicio que se realizará en el mes de abril del presente año. En el caso de Lourdes Maldonado, el culpable de disparar en contra de la periodista fue sentenciado a 24 años de prisión, mientras que sus cómplices a 20 años. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
3: Gracias, Ana Laura Wong. Oiga, solicitamos de su ayuda para donar sangre tipo A o para Jimena Vivanco Chávez, que se encuentra internada en el hospital Puerta de... Hierro eh, Andares eh, ubicado allá en Avenida Empresarios número 150, Colonia Puerta de Hierro, en Zapopan, Jalisco los requisitos básicos pues lo principal, uno, estar sano tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos eh, si usted tiene más información se puede contactar al número 33 38 48 2100, le repito 33 38 38 48 21 0 0 2 con 23 Estamos escuchando La Viquina, para mí una de las mejores canciones eh, en mariachi, porque hoy 21 de enero se celebra el Día Internacional del Mariachi, en honor a dicha expresión artística musical originaria de México, que por cierto es reconocida a nivel internacional y forma parte de nuestro patrimonio cultural e histórico de México. Son las 2.24. con 24 lo invitamos a que nos siga en redes sociales arroba zamacona al aire regresamos con más está usted, está usted escuchando La Viquina ya volvemos La Viquina
10: no conoce
6: el amor
2: Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar, una nueva luz de ensueño Que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor Es fuego que al arder, une a los
10: dos
2: Bajo un cielo tan
10: azul, vuela hacia cualquier mañana
2: Pájaro
15: multicolor, una mirada
3: extraña. De las mejores canciones de mariachi, ¿eh? el milagro de tus ojos, que por cierto, la celebración del Día Internacional del Mariachi surgió en el año 2004 por parte del gremio de músicos mexicanos. Escogieron como fecha la celebración 21 de enero, o sea, hoy, para reconocer al mariachi como una manifestación artística. Que fomenta la conservación del patrimonio cultural de México. Se estima que el origen del mariachi, ya como estilo musical, surgió en Cocula, en Jalisco. Digamos, en esa época, los frailes españoles conocieron, pues en esa región, la música autóctona de los indios cocas. Y a partir del año 1930 estos ritmos pues tradicionales que conocemos se fusionaron con otros instrumentos musicales como por ejemplo el violín, la guitarra y manteniéndose hasta pues la actualidad, ¿no? el mariachi. Pues un abrazo a todo el gremio, un gran abrazo porque pues es parte de nuestro México. Hoy 21 de enero, día internacional del mariachi.
4: La es fuego que al une a los dos. Bajo un cielo tan azul, vuela hacia cualquier mañana. pájaro
2: multicolor, va una mirada extraña que me hace... Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Bueno, cuando son las dos de la tarde, ya con 33 minutos, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo manifestó que las desapariciones en Jalisco demuestran presencia de redes criminales y además omisión de las autoridades Mayel y Mariscal.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen sábado. Buen sábado también a todo tu auditorio. Casos como la desaparición y asesinato de los cuatro jóvenes Daniela, Viviana, Paola y José, tres de ellos originarios de Colotlán, en Jalisco, y de otras personas más que aún continúan en su búsqueda, muestran el avance de la presencia de las redes criminales en la entidad y la ausencia de estrategias para proteger la vida de los ciudadanos por parte de las autoridades. Así lo señala Ana Carolina Chimiac, ella es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo rollo del CEPAT y es que, bueno, ya la Fiscalía de Zacatecas, luego de que confirmó la identidad de estos cuatro jóvenes, se llevaron a cabo eh, pues el funeral ya en el municipio de Colotlán, en donde familiares, amigos y propios vecinos de este lugar despidieron a los cuatro jóvenes, exigiendo también a las autoridades que se esclarezca este caso a ambas autoridades. esto eh, Esta desaparición ocurrió el pasado 25 de diciembre, justo en los límites entre Zacatecas y Jalí. Y bueno, aunque también el gobernador en la semana, Enrique Alfaro, confirmó que ya buscó a David Monreal, el gobernador de Zacatecas dijo que, bueno, no había tenido respuesta, y esto principalmente para tratar de coordinar acciones en esta zona limítrofe. Sin embargo, pues bueno, ya en esta semana también se emprendieron revisiones en las comisarías municipales, principalmente de la zona norte, en donde continuará en otros municipios esto de manera aleatoria y bueno, como un primer caso, tanto en la comisaría de Colotlán como de Villaguerrero, se encontraron anomalías de orden administrativo principalmente que elementos no cuentan con sus certificaciones necesarias para poder realizar sus labores así como también la aportación de armas no coincide con la licencia colectiva de armamento de estos municipios tendrán 10 días ahora para ponerse al tanto y aclarar estas, eh, esta situación y bueno respecto de esta falta de coordinación también Ana Carolina Chimiak. Explica que la obligación de establecer los mecanismos de búsqueda, investigación y prevención se plantean ya en el marco jurídico en materia de desaparición de personas. Sin embargo, la ausencia de colaboración y poca disponibilidad para responder y proporcionar información, sobre todo a las familias que en estos momentos lamentablemente continúan en la búsqueda de esta persona que se encuentra ausente, sí afecta sobre todo a la inmediatez de la búsqueda y acceso a la verdad y la justicia lo cual pues le resta, por supuesto, eh, estas, eh, esta inmediatez, esta efectividad en las acciones para poder localizarlos. Esa es la información desde Jalisco. Excelente día para todos.
3: Igualmente Mayeli Mariscal. Vamos hasta la verde antequera en Oaxaca. Nadine Pedrera.
16: La regidora de comercio del municipio de San Pedro de Tapanatepec, Heidi Candelaria laines falleció la noche de este jueves cuando recibió atención médica tras ser víctima de un ataque armado. La funcionaria municipal fue llevada de emergencia al hospital de la localidad de la región del Istmo de Tehuantepec, junto con su hijo adolescente que resultó herido de bala. De acuerdo con los reportes policíacos, Heidi Candelaria laines fue atacada alrededor de las 19.20 horas por sujetos armados mientras se encontraba en un negocio ubicado en la esquina que conforman la avenida Paulino y Francisco Villa, en el barrio de las flores. Tras el ataque se dio aviso a las autoridades de seguridad y a los cuerpos de auxilio, quienes reportaron dos personas heridas por arma de fuego, una de ellas, la funcionaria municipal y su hijo de 14 años. El menor de edad y Heidi Candelaria-Laines fueron trasladados de inmediato al hospital local, pero debido a la gravedad de sus heridas, la mujer falleció mientras recibía atención médica, en tanto la otra víctima permanece internado. Ante este hecho de violencia, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones abrió una carpeta de investigación por el ataque armado, que de acuerdo con testigos, fue de manera directa. Con información de Karina García, les informó Nadine Pedreira.
3: Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Nadine Pedreira. Este, por cierto, de repente se volvió tendencia el tema de un ovni, por allá en, creo que fue en tierras regiomontanas, ¿no? Por allá. Y otro tema polémico sigue siendo... El de, los, el de los pitbull. Generalmente las personas pues sienten mucho temor a los perros pitbull. Muchas veces, ¿eh? Por la idea de que pues muchos o algunos ¿no? son agresivos, tienden a pues atacar, ¿no? Digo, no todos evidentemente, es, depende de la educación y está comprobado. Pero bueno, en este contexto se dio a conocer el lamentable caso también de una menor de edad que fue atacada pues por un perro de esta raza, el cual formaba parte de una jauría que la atacó en las calles allá en Tampico, Tamaulipas. Ahora, eso es una. Y no lo digo yo, hay datos que sí, efectivamente, pues los perros de, de raza pitbull tienden a ser noticia por esto. ¿no? Y los hechos ocurrieron el pasado miércoles, cuando esta menor de 12 años de edad se encontraba con sus compañeros, ahí en Plaza Estrella, ubicada ahí en la colonia tolteca. Los jóvenes, pues, iban a divertirse, se fueron juntos, la niña se queda sola. Sobre la acera esperando el transporte Entonces sale de clases Esperaba, esta menor de edad Se dio cuenta de que había un grupo de perros ladrando Al interior de un domicilio No prestó más atención Estaba sacando el dinero para pagar el transporte Y entonces La jauría sale Y se fue directo contra ella Así le digo entonces, bueno, pues así las cosas. Más información y esta nota la puede encontrar en www.heraldodemexico.com.mx. Dos de la tarde, 39 minutos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
3: Bueno, oiga, en temas internacionales, pues esta semana atraparon al más buscado, a un mafioso de los más buscados, un mafioso italiano, Mateo Messina. Y a ver, para ponernos un poco en contexto, ¿qué tiene que ver no eh, Mateo Mesina con nuestro país el contexto y tengo aquí el gusto de saludar en cabina a uno de los mejores historiadores de nuestro país escritor Leopoldo Mendívil, cómo estás Leopoldo qué gusto eh
17: muy querido Manuel muy feliz de estar contigo en tu programa sabes que siempre soy tu fan
3: no algo trario. y ese
17: tema que, que traemos hoy este de Mateo Mesina de Enaro es increíble, es muy interesante Este hombre llevaba 30 años Que no se le había visto, le llamaban el fantasma Pero seguía operando, seguía Dirigiendo la cosa nuestra Y uh -huh. con ramificaciones hacia Estados Unidos y, y, y hacia México también Y hay toda una historia bien interesante De cómo este hombre eh, se, le se le llamaba diabólico, imagínate Este hombre, a las últimas, las pocas veces Que hubo declaraciones De él, él dijo, yo nada más he matado A suficientes como para un, llenar Un cementerio, así decía pero él se hizo muy famoso porque en la década de los 90 el gobierno de Italia se puso muy activo uh -huh. en cuanto a perseguir a la, a la mafia y demás, también con conexiones con el Banco Vaticano. Y había un fiscal que estaba averiguando todo esto. Se había creado una gran comisión llamado Maxi ma, bueno Maxi Commission on, on Mafia, etc., que, este, que sobre todo era Giovanni Falcone, el juez que estaba por parte del gobierno investigando y este y ya, ya habían asesinado antes a, a otro anterior a este Paolo eh, Borsellino. pero de repente este este Giovanni Falcone el gobierno lo envió a Palermo que es como la capital de la mafia de la cosa nuestra así como conocemos a los mafiosos de Estados Unidos Capone todos todos ellos venían de Sicilia y especialmente este ahí la capital de Sicilia Palermo uh -huh. ¿no se cuenta la ah, bueno hay una ciudad llamada Corleone cu curioso Corleone como en la película sí. Pero es chistoso porque Corleone y, pa y Palermo se estuvieron peleando cuál iba a ser la capital. Entonces, este, las familias es que son de Corleone, Corleone es, es como una zona rural. Entonces, los de, los de Palermo son como la capital más industrial y todo. Y decían, no, esos de Corleone son unos pueblerinos. Pero a la mera hora, este, los, de, los de Corleone se acabaron impusiendo. Y, yeah. y hubo una como guerra, imponiendo, perdón. Uh -huh. Hubo una como guerra entre ellos, muy fatal, terrible, en donde ganaron los de Corleone. Y todo su curioso, muy querido Manuel, después de que salió la película del padrino, El Padrino, la película El Padrino decía que todo Peliculo, era ¿no? Los Corleones, sí, mi favorito. Sí, 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 sí. Pero el caso es que entonces a, de, a partir de ahí hubo una, una guerra entre ellos, y este pero los, los de la mafia estadounidense vieron, había un, una conexión que es la que importa para el caso de México este Siempre se ha hecho la pregunta los mexicanos de que, a ver, ¿cómo es posible? Aquí detienen a capos o en Colombia, pero nunca aparece un capo gringo, ¿no? Nunca dicen, oye, ¿dónde están los capos gringos que han sido arrestados? Y hay como que un fantasma, ¿no? Porque, a ver, una vez que la, la droga entra por cualquier punto fronterizo a Estados Unidos, uh -huh. pues, ¿cómo llega a sus destinos? ¿Cómo llega a Kansas? ¿Cómo llega a, a Nueva York, a Seattle? Tú a salamero, ¿eh? Eh, lo que los gringos acaban pagando a México son aproximadamente unos 30 mil millones de, de dólares, pero lo que los, los consumidores acaban pagando por toda esta droga son, por, como, por ejemplo, unos 300 mil millones de dólares, o sea, 10 veces más. Ese esa, esa 90% siempre se pregunta uno ¿Quién lo maneja? ¿Y por qué nunca lo revelan? Y ahí es donde entra todo este asunto. ¿Qué es lo que tiene que ver la mafia italiana en esto? ¿Y por qué nunca se dice? Nos hicieron creer con películas como la del padrino, que no, que los de la mafia italiana nunca, ellos nada que ver con narcóticos, no, que no, pero ahí te van algunos casos que demuestran lo contrario. Este, justamente la familia Bonano, que salió en su principio de Italia, de Sicilia, eh, ellos, este, ellos este, organizaron a través de un cuate llamado este Carmine Galante, eh, lo que se fue primero la gran ruta de la droga en el mundo, que era droga que no, no venía de México ni de Colombia, era de Turquía el opio y se iba por, a través de una conexión por, por Sicilia luego a Marsella ya. y de ahí venía para acá, la, la famosa conexión francesa uh -huh. y funcionó por años ahí es donde estas familias, por ejemplo la de Mateo Messina Dinaro es muy importante. Del personaje que estamos hablando exactamente, lo que ocurrió es que en el año de 1971 uh -huh. hubo un cambio brutal en la historia del mundo que el gobierno de Turquía Hubo un golpe de estado y los militares eran muy centurrones del rollo islámico y se acabó lo del opio. Entonces todo el mundo se quedó. En que, ¿Y ahora de dónde le damos el, el opio a los, a los consumidores de Europa y de Estados Unidos? Y entonces donde se focalizó toda la atención hacia Colombia. Sí. Y de ahí empezó ya la historia que conocemos, donde de repente de la nada capos menores de aquí se acabaron convirtiendo en los grandes capos. Pero... Lo que son los este pero ahora se invirtió un poco el rol. En Sicilia, pues ellos también querían conservar el negocio, y son digamos como que el cerebro de la mafia cosa nuestra que está en Estados Unidos. Entonces, lo que pasó, querido Manuel, es que ahora fue al revés. Ahora los, los sicilianos dijeron vamos a ver cómo nosotros metemos la droga de Latinoamérica hacia Europa. Okay. O sea, ahora hacerlo al revés. Y empezaron a funcionar así. Eh, para ese mi es la
3: relación que hay
17: la relación que hay. Uh -huh. este Hubo un momento en que, por ejemplo, hay, hay tres, digamos, mafias principales en Italia. La cosa nuestra es la de Sicilia. Luego hay otra que, haz de cuenta, es como si la bota italiana, uh -huh. bueno, lo que serían los dedos del pie o, o la parte de adelante del pie uh -huh. sería lo que es, es Calabria y ahí es donde está una mafia llamada Drangueta. Drangueta, un nombre raro, pero tiene que ver con andros, hombre, y, y guetos, que es como el... Buen, buenos hombres, o se llaman buen hombre, imagínate. Sí. sí, sí. Pero, pero ellos secuestraban y era terrible. Y eran, haz de cuenta, una zona también medio rural, de montañas, haz de cuenta, como Oaxaca. Ya. Pero el caso comparados con los de Sicilia, que eran lo tremendo. Pero cuando hubo toda esta guerra con el gobierno de, de Italia, que el gobierno de Italia quería aplastar a los de Sicilia, eh, y que apareció este Giovanni Falcón y demás, y el que era el capo de capos de ahí de Sicilia, se llamaba Salvatore Toto Rina, era el jefe de Matteo Messina Denaro, el que fue arrestado hace apenas unos días. Y este, este, este Salvatore Toto Rina estaba harto de que ya venían el Giovanni Falcón y demás. La forma de, 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 destruir, de acabar con él... Uh -huh. Cuando el gobierno lo puso de, de, para hacer el antidrogas en Palermo, pues básicamente le pusieron una bomba de tal magnitud y en eso participó Mateo Messina Dinaro, el recién arrestado, ya. con la que hasta se sintió un terremoto en las zonas cercanas a la explosión. Hay quienes dicen que se utilizaron explosivos que proveyó la CIA, porque es, es que es un, una cosa de película. Sí, todo claro. Esto. La CIA había tenido... A, a, había, Bueno, es todo un tema. Es, en el libro de Secreto Vaticano está todo este rollo. Y mi favorito.
3: De los Entonces, secretos, mi favorito Para mí
17: es un honor, porque yo soy tu admirador No, tu al fan. contrario Bueno, ahí estaba básicamente la cuestión Como La CIA tenía la intención de, que, de quedarse con la lealtad de Europa Que Europa estuviera del lado de los gringos y no de los rusos okay. Entonces para eso, lo, la CIA de, de, pensó si, si creamos explosiones por ahí, terroristas Las atribuimos a los, izquier, a los de izquierda A la Unión Soviética Y decimos, no, 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 son los soviets Y, y todo el mundo tenía que alinearse a la OTAN y pa básicamente para eso hicieron golpes que eran falsas banderas de que eran los comunistas, no por defender a los comunistas, claro. ellos eran uh -huh. peores quizás, pero, pero sí es cierto que se, se utilizó a la mafia, pero se le dio explosivos de la silla como el C4, etcétera Giovanni Falcone estaba tras la pista de eso y fue donde este Falcone a la mayor hora pues era como la DEA. Y, y la idea, como lo que le pasó aquí a Camarena, le pasó a Falcone allá. Okay. Se lo chutaron. Mateo Messina Dinaro fue clave. Pero Mateo Messina Dinaro y su jefe, Totorrina, pensaron, ya nos está toda la autoridad del mundo sobre nosotros en Sicilia. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron a los de la parte de la bota italiana, que era la de Calabria, la tranjeta, sí. sí, 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 que eran como matones, secuestradores, y los dijeron, a ver, paren de pelearse, vamos a organizarlos aquí, hagan una un gran cártel y este, les crearon algo llamado la Provenza, que es como una, una como federación para que ya no estuvieran entre ellos peleándose, y ahora la granjeta, bajita la, la mano, era la que iba a manejar todo ese tráfico de, 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 de sufefacientes. Y así, de alguna manera, los de Sicilia, por decirlo así, pasaron a otro lugar, a otro territorio, el foco de, 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 del desarrollo... Mientras el gobierno estaba eh, de cómo nos fregamos a los de Sicilia, uh -huh. eh, luego ahí, ahí es donde desapareció este Mateo Messina Dinaro por 30 años. Solamente hubo una foto. Aparte se fue a cambiar la cara. Sí, <risa> sí, sí, porque no, 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 había fotos. Sí, no, y, y es una cosa increíble, querido Manuel. ¿Cómo lo localizaron? Porque el caso es que el cuate, pues bueno, se enfermó, tenía un, un cáncer de colon y estaba en un hospital con otro nombre. Se puso otro nombre que era, eh, era Andrea Bonafede. Imagínate, Bonafede es de buena fe. Y ahí uh -huh. estaba el tipo. ¿Cómo le hicieron para cruzar información? Sabrá Dios, pero él, alguien dijo: es este. Ya ah, lo capturaron, pobre hombre, ni siquiera. Creo, creo que sí se alcanzó a operar. Pero bueno. Pero el caso es: ¿cómo tiene que ver esto con México? Bueno, el caso es que en el año de 2008 hubo una. Ha habido de, de allá para acá al menos tres operaciones importantes de gobierno italiano donde aparece México, especialmente los Zetas, Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa. Okay. Y así como que se, se pudiera resumir. La primera vez en el 2008, querido Manuel, este fue eh, una operación llamada la operación Solare, o también Operación Reconing, porque fue hecho en convivialización de Estados Unidos con, con el gobierno de Italia, y ahí lo que hicieron fue que este, se dieron cuenta que los cárteles mexicanos ya estaban queriendo, allá le habían quitado el poder a los de Colombia en América sí. para, para nutrir a Estados Unidos. Pero en, en, en en Europa era todavía Colombia mantenía todavía ahí como que el contacto directo y de repente vieron que ya no, se había des, ¿cómo se llama? Disrupted, se había sí, sí, sí. interrumpido y era porque estaban clavándose los mexicanos ahí a quitarles el business a los a los colombianos. O sea, como como el vendedor, digamos, ¿no? Claro. Entonces, este eran básicamente los Zetas y, y este descubrieron los la la autoridad italiana en la operación Solare que pues 16 toneladas de cocaína. Oh que para entonces era hace cuenta como la tercera parte del consumo de Europa. Entonces fue ter terrible. Ahí agarraron, por ejemplo, a este hombre que se llama Heriberto Lozano, de Los Zetas, y a este Antonio que es este, Cárdenas Guillén, del cartel del Golfo. Y, este, y ahí parecía que se había tronado, pero bueno, todo eso continuó. Y ya en el año de pues, 2019, muy cerca de acá... O sea, ya estaba mucho más documentado que la granjeta estaba trabajando fuertemente con, con México.
3: ¿Qué es parte de Italia?
17: Sí, granjeta es básicamente lo que es la punta del pie en la bota la italiana, bota, sí. uh -huh. que se llama la provincia Calabria, pero haz de cuenta, fue a la mera hora como una sucursal de la Cosa Nostra, la Cosa nuestra de, de Sicilia. Ellos dijeron, ya nos traen aquí este, supervisados a Sicilia, pues nos pasamos a del lado de la península, y ahí estaba, empezó a crecer, y nada más como dato, querido Manuel, si aquí se nos hace que nuestros cárteles son así enormes y gigantes, pues hacen como 30 mil millones de dólares. Pero la granjeta, nada más esa organización, hace como 53 mil millones. Pues casi el doble que los mexicanos, ¿no? Y me voy a quitar la mano, si te fijas, o sea, tampoco son tan famosos. Apuesto que algunos del público nunca han oído hablar de granjeta. O sea, solo han oído hablar de la Cosa Nostra y, pero no La de Cosa que... Nostra, para poner en contexto Así rapidísimo Ah, ahí se va La mafia italiana como tal se divide por partes de Italia Son básicamente tres mafias importantísimas en Italia La que es de la isla de Sicilia Es la que se llama Cosa Nostra uh -huh. Que es básicamente Sicilia Luego, en lo que es Nápoles Nápoles y, y lo que es Campania Haz de cuenta, si fuera la bota italiana una pierna sí. Es donde está la espinilla Ya es al sur de Roma y es donde está Nápoles, eso es la Camorra, que es otra mafia, totalmente diferente, también italiana, pero esa no es la cosa nuestra, y este, esa es la Camorra. Y luego, en la parte del pie, es donde está la, la, la que se llama Drangeta o sea, son tres, digamos, no digo familias, porque cada una de estas tiene sus familias, sí. pero estas son las grandes regiones. ¿No? Haz cuentas como cuando dices el cártel del Golfo sí, o el cártel de, de, Sinaloa, de Sinaloa, ¿no? Y este, pero a veces han estado en guerra entre ellas. Entonces aquí lo que pasa es que hay una guerra, se hizo primero una guerra entre las tres zonas, pero luego la cosa nuestra al ser tan fue la que se, se volvió hiperpoderosa. Hubo un momento, querido Manuel, en que esta guerrita la hicieron en Estados Unidos. Eso cuenta por ahí de 1910. O sea, fíjate hasta qué momento, 1910, más de 100 años atrás, estas mismas eh, estas mismas mafias llegaron a Estados Unidos en, y en Nueva York. Se estaban peleando. Haz de cuenta en lo que es Brooklyn, es más se sabe cuál era la calle, la calle 200 Este de, de, de Nueva York. Ahí era la guerra entre dos partes de Italia, la C Sicilia contra los de Camorra, que eran los napolitanos, ¿no? Sí. Y pareciera que no, pero se traen un pique terrible. Acabaron ganando los de la Cosa Nostra de Sicilia y desde entonces toda la mafia italiana en Estados Unidos son realmente los sicilianos Se agandallaron a Estados Unidos y dejaron fuera a las otras dos. Pero, pero ahorita en el mundo ya la granjeta, que es la de la parte del pie de Italia, esa ya es la que lidera totalmente. wow Ya se quedaron con todo. Y son las que tienen estos tratos. Y, y lo más reciente fue en, año, en 2019, cuando gente del cartel de Sinaloa fue allá a decir, oye, pues ya también nosotros queremos ver qué, qué onda. Porque este los Zetas habían avanzado mucho, tal vez por contactos políticos y de todo. Pero eh, hubo una operación que se llamó este la operación. este ay, ay, ay. ay.
3: Una operación, <risa> sí, ahorita nos acordamos.
17: Sí, este, bueno. Y, y de repente ahí lo que hicieron fue que agarraron a un, a un, un intento de, de un representante del, del Mayo, uh -huh. que fue ahí a pues, abrir mercado, ¿no? Pero, pero le pusieron, los italianos pusieron un infiltrado. O sea, es una historia como de película.
3: wow Oye, podríamos pasar toda la tarde aquí platicando con Leopoldo ah, Mendivi. Se llama Operación
17: Alcón, perdón, se me había olvidado. Operación Alcón, ahí está.
3: Sí. Oye, eh, rapidísimo, vamos a ir a la pausa, pero por favor, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir, eh, ah bueno encontrar, todo?
17: Yo estoy a las órdenes de en la página Facebook Leopoldo Mendívil López. Y encantados de. Ahí de, de, hay pues más información sobre todo esto.
3: Claro que sí. Y además, eh, los secretos, los mejores secretos, son los de Leopoldo Mendívil ah, con, con sus libros, ¿eh? Y este se los recomiendo muchísimo. ¿Cuál es el más.? Yo soy eh... tu
17: fan, acuérdate siempre.
3: <risa> Gracias. Oye, qué gusto haberte tenido aquí en, en, en cabina, Leopoldo. El gusto es para mí. Gracias. Siempre. Es Leopoldo Mendíbil, aquí en zona de noticias. Cuando son las 2 de la tarde con 54 minutos. Están en zona de noticias. Volvemos.
2: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
18: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. De gira por el sur del país para supervisar la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que no existe al momento ninguna orden de suspensión judicial sobre la obra del tramo 5, como aseguraron los ambientalistas del colectivo Sálvame del Tren. Santiago Bárcena Álvarez, delegado en Puebla de la Secretaría de Relaciones Exteriores, obtuvo su libertad y abandonó el penal de... Tepexi de Rodríguez la tarde del viernes, pese a ser investigado por su presunta participación en el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez. Expertos, académicos y facultades de la UNAM respaldaron el mensaje del rector Enrique Graue de que sean las instancias del Consejo Universitario las que sigan analizando y determinen lo que conduce en torno al caso de la ministra Yasmín esquivel Moza, señalada de plagiar su tesis de licenciatura Tome nota, transportistas del servicio público bloquean los tres accesos principales al municipio de Iguala en la región norte de Guerrero, mientras que en Chilpancingo se han desplegado un fuerte operativo de la Policía del Estado para evitar el cierre de la autopista del Sol Autoridades capitalinas han puesto una fecha límite para definir el futuro del la Huehuete, que se ubica en Avenida Paseo de la Reforma. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, informó que será a finales de marzo próximo. de 2008, se estrenó el primer episodio de la serie de la serie Breaking Bad, hace 15 años el mundo conoció a Walter White ese que al principio resultó ser un profesor de química, preocupado por su familia, pero que acabó con un como pues un capo criminal capaz de cualquier cosa por mantener su negocio a flote Son las tres con dos
6: minutos.
14: Recomendaciones culturales con Melissa
10: Moreno.
19: La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la OFCM, iniciará su primera temporada hoy sábado 21 de enero y hasta el 2 de abril a través de 10 programas y un concierto especial para el 25 de febrero. Además tendrá dos estrenos mundiales y como invitados a directores y directoras de talla internacional, además de la conducción del maestro Scott Yu, su director artístico principal. Esta temporada cuenta con música de cámara y presentaciones en diversos espacios en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 12.30 del mediodía una hora previa a los conciertos el público puede disfrutar del programa de recitales gratuito de música de cámara y también se retoma el ciclo de orquesta en el parque con la salida de la agrupación al templo de santo domingo el 25 de marzo a las 6 de la tarde para los amantes de la música de la OFCM regresa a la venta de la bomba en taquilla que incluye el acceso a todo los conciertos de la temporada. La sexta edición de Index Art Book Fair, Fer Internacional de Libros de Arte, vuelve a la Ciudad de México. Index Curimanzuto y Casa Bosques son organizadores del evento que se llevará a cabo durante este fin de semana. En esta ocasión se reúnen 65 expositores. La mitad de ellos provienen de México y la otra parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. El programa de esta edición explora la traducción como un ejercicio de movilización de modos de conocimiento que se remueven a partir de lenguajes múltiples para recuperar su potencia enunciadora El evento se llevará a cabo en la Galería Curi Rupi Kaur, la estrella mundial de poesía contemporánea Se presenta este 25 de enero en el Lunario del Auditorio Nacional Originaria de la India y residente de Canadá desde los cuatro años Rupi es una joven poeta Artista, ilustradora y performer Que salió a la fama gracias a su valentía Para exponer temas tabúes A través de sus redes sociales En las cuales acumula 6 millones de seguidores Rupi es autora de los libros Otras maneras de usar la boca El sol y sus flores Todo lo que necesito existe ya en mí Y próximamente palabras para sanar Los boletos ya se encuentran disponibles esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente. Mujer Plena con Paulina Mozorrutia.
3: ¿Cómo estás, mujer plena, Paulina Mosurrutia?
20: Fíjate que así como que intentando la plenitud, cuando, cuando decidimos el nombre de plenitud, Ajá. es porque siempre está en proceso. Nadie es pleno al 100%, sino es algo inacabado. Así que plena, ¿no? Luchando por ello y aquí justo trayendo trayéndote información para que las mujeres y los hombres que nos escuchan estén en esa misma tarea.
3: Ah, ve, ve qué entrada. Anda, Ay, no, ya. Estoy vengo No, Se ven.
20: van a correr si no hago las sí. cosas decentes.
3: <risa> no, no, ya con esa entrada, ya para qué. Para que veas, ¿eh? no. Para
9: que veas.
3: Oye, a ver, platícanos eh, de qué nos vas a hablar hoy. Fíjate
20: que aquí en, en, en el lado feminista, en donde siempre estamos oyendo de igualdad sustantiva y los derechos. Entre hombres y mujeres eh, En Unión Mujer nos hemos dado la tarea compleja De buscar caminos prácticos Para realmente encontrar el equilibrio Y para nosotros una palabra clave Es la corresponsabilidad Así que hoy traemos tres temas O tres puntos para poder lograr La corresponsabilidad en la casa no Porque a veces tratamos de trabajarlo afuera Pero el hogar es el primer lugar Donde se debe de trabajar ¿Cómo ves?
3: Sí, por supuesto eh, Estoy... este pues ahora sí que consciente de ello y, y este coincido. La verdad es que coincido. ¿Cómo es esa corresponsabilidad?
20: Yo creo que entender que en, en casa tampoco se debe de ver el tema de cuotas de género. Es decir, sí es que la mujer hace algo porque le toca hacerlo y al hombre porque le toca hacer. Primero que nada entender que los estereotipos de género que se hayan formado dentro de la casa se tienen que dialogar. Claro, de manera respetuosa, pero muchos nacimos en una casa donde las mujeres se levantaban a hacer de comer, los hombres se quedaban sentados, y la idea es que podamos platicar claramente en una cenita todos juntos que estamos viendo que no nos encanta y que podríamos corregir, ¿no? En mi casa, por ejemplo, mi marido cocina 15 veces mejor que yo, entonces conviene que yo sea su pinche, ¿no? Claro. Y de mis cuatro hijos... Los dos en medio cocinan mejor que los otros, entonces los otros recogen. Es decir, la idea es que veamos primero que nada cuáles son los estereotipos que reinan en nuestra casa porque los aprendimos, porque los heredamos y podamos cambiarlo.
3: Sí, por, sí, porque de repente, eh, pues, y digo, malamente eh, tenemos una ideología de que, por ejemplo, la mujer es eh, eh, cocina. No, lo ves, digo, muchas veces, no no porque es un chefe, pero, pero o sea la realidad, pues en, en muchas de las familias. Pero ahorita decías algo muy importante, decías, oye, es que mi marido también... Claro, a los hombres, digo, no hay que tener estereotipos, digo, los hay, pero de repente nos debemos empezar a quitar tabúes de, de, de todo, ¿eh? Es
20: que hay que concientizarse de ello, porque además luego los jóvenes, por eso les, les choca un poco las dinámicas familiares, porque ellos sí han recibido otra visión de la vida y regresan a casa... Y ven que no hemos concientizado esos roles y que podríamos corregir. Y luego aquí va el segundo paso, que es muy importante. Eh, teniendo una comunicación abierta y respetuosa sobre las fortalezas y debilidades de cada quien. Y luego ya llevarlo a la práctica con dos o tres tareas que cada quien pueda hacer porque es bueno para ello y porque se puede trabajar en equipo. Y esta palabra es clave, ¿no? Esto de que los hijos ayudan y nada más lavan su plato. Sí. Los papás no solo, no, no, no solo nos mantenemos a nosotros mismos, ¿no? tiende tu cama, sí, está perfecto que tienda su cama, pero si sí es bueno para tenerlas, si sí puede tenerlas de todos mientras que el que sabe cocinar bien cocina es decir, es un tema de hacer equipo en casa y de generar mujeres económicamente autónomas para que puedan encontrar un compañero y hombres domésticamente autónomos para que busquen una compañera. Y, y esto es clave para las nuevas generaciones para que puedan generar familias,
3: ¿no? Sí, evidentemente. Eh, pero también es una cosa de cultura, ¿no? De ir educando también a, poco a, poco, a la reeducando. niña, al niño, etcétera, sí. ¿no? Y, y, este, y enseñar que todos tenemos roles y que no específicamente en una cosa, sino que todos nos podemos ayudar en absolutamente tareas de la casa que son, bueno, pues tareas del día a día también.
20: Sí, absolutamente. Y el último que creo que es el más difícil es establecer metas y responsabilidades compartidas en tres temas delicados. Uno, las tareas domésticas, que pareciera fácil, pero no lo es. Dos, en desarrollo personal y tres, en toma de decisiones importantes. Creo que no nos permitimos dialogar en ese tipo de cosas y, y, que, y que sea decisión de todos y que se pueda tener comunicación en estoy pensando en estudiar esto oye si cambio de trabajo por tal cosa eh, 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 oye en qué gastamos el dinero que uno u otro ganó o los dos claro. es decir, el equipo también entra en las decisiones a mediano y largo plazo y luego sabes que cuando a los hijos que, que, que van creciendo y, y ya en secundaria en adelante pueden empezar a, a entender estas decisiones y tomarlas juntos te sorprenden de, de las ideas tan claras que tenemos. A veces no se los permitimos, pero hay que empezar a hacerlos, que razonen, que analicen y que se sientan parte del equipo que es su familia, porque esas son las raíces que van a hacer que luego regresen. Un árbol no se detiene por el tronco, sino por las pequeñas raíces finas que lo detienen adentro de la tierra. Y este tipo de ejercicios hacen que ellos sepan que es ese equipo a donde pueden volver cuando se sientan derrotados, felices o lo que sea.
3: Oye, qué interesante lo que nos platicas, Paulina Amosurrutia. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir? ¿Dónde te puede este, consultar eh, todo?
15: Twitter, Pau Amosurrutia
20: y todas las demás redes, Paulina Amosurrutia y en Unión Mujer. Y justo eh, subimos esta información por escrito, por si usted que nos escucha, porque bueno, le gusta oír a Samacona, es más visual que audiovisual. Ya se lo escribí en mis redes sociales para que lo relea y de verdad haga un plan estratégico. Si todo lo planeamos, qué mejor que planear las relaciones interpersonales y hacer equipo entre hombre y mujer, que bueno, es lo que va a salvar nuestro querido equipo.
3: Claro, México? totalmente. Oye, como siempre, muchísimas gracias. Oye, hoy es Día no, gracias, Internacional gracias. del Mariachi. ¿Tienes alguna canción que te guste mucho del mariachi? ¿Alguna? Cielo
20: rojo. A Mira, ver. yo vengo de familia charra Ajá. y en mi casa todas las fiestas terminaban con mariachi <risa> buenas, malas, tristes bueno. invítame o sea, Dios, por... Me creerás?
3: <risa> pues sí, 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 suele ser muy, muy casual pues ahí está Cielo Rojo le uh...
20: agradezco,
3: uh -huh. le agradezco señor
20: Samacora, le agradezco y a todo el equipo que bueno, son eficientes
3: <risa> oye, te mando un abrazote, gracias Pau
20: abrazo a ti, a los que nos escuchan y a todo el equipazo que tienes,
3: gracias Paulina amosurrutia Solo,
4: sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué
6: hacer.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Zamacona al aire.
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 14 minutos en el tiempo del Centro Nuevo Año, ya es 2023, y bueno, por cierto, se pasó rapidísimo, la primera quincena para empezar. Eh, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica, a Mauricio Huesca, él es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y quiero tocar base con él porque hay muchas cosas que platicar y antes que nada, ¿cómo está consejero? ¡Qué gusto!
1: Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buena, muy buena tarde y pues feliz año, todavía se vale, ¿no? Para poder decirle a tu audiencia y a ti desde luego. Muchas gracias por la invitación.
3: No, gracias. Decíamos este, la semana pasada, ¿hasta cuándo se dice feliz año? Dices, no, pues ya empezando febrero. Bueno, está bien, pero es enero, pues feliz año, ¿no? Porque este todavía, todavía se se vale. Oiga, eh, consejero, pues en nuevo año, ¿cómo van las cosas? Primero que nada, el panorama para el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo lo ve?
1: Mira, mi querido Manuel, la verdad es que pues, es un, un panorama complicado, es un panorama en el que estamos transitando a través de una eh, llamada Reforma B, un plan B, en el cual pues no sabemos cuál van a ser el desenlace final, uh -huh. particularmente en el instituto, pues eh, pues tenemos un, una, unos recortes presupuestales importantes que pues, nos llevarán a, a solicitar una ampliación presupuestal de, con las señoras y señores legisladores y el gobierno central de la Ciudad de México para poder pues, hacer frente a compromisos como el proceso electoral que tenemos en puerta este próximo este año. perdón el inicio y desde luego pues también los compromisos que tenemos ya inmediatos Manuel como es el presupuesto participativo este año pues en el primer semestre del año eh, en el cual pues estaremos como vecinas y vecinos eligiendo eh, pues un ejercicio de dos de ejercicios fiscales 2023 y 2024 pensamos que quizá estemos hablando de cerca de, de 40 mil proyectos que estarán ciudadanía en la Ciudad de México.
3: Digo, eso es importante. ¿Cómo van de la mano? También eh, hablaba un punto muy importante con el tema legislativo, ¿no? Ahora que, que se está dando, ¿qué es lo que falta? ¿Qué se necesita reforzar también?
1: Sí, no, bueno, para reforzar pues, necesitamos tener un blindaje eh, pues, del, del proceso electoral. Mira, ahorita yo estoy muy preocupado, Manuel, porque vemos el tema de los las, las candidatas y los candidatos quienes aspiran a, a los distintos cargos de elección popular del siguiente año que tendremos un, un ejercicio pues en el que será una elección general, no solamente nación.
3: Ay, creo que se nos fue ahí la, la comunicación, anda por ahí. ¿Consejero nos escucha? No, creo que se cortó la comunicación. Bueno, ahorita vamos a regresar. Sí es importante, eh a ver, ¿qué tanto presupuesto tiene el Instituto Electoral de la Ciudad de México? ¿No? ¿Y para qué se hace esto? ¿Por, ¿Por qué? Porque estamos en una ciudad, para empezar, no nuestra ciudad democrática. Usted vota. Mauricio Huesca, ya está en la línea telefónica. Una disculpa.
1: No, gracias a ustedes. Adelante. Sí, gracias, mi querido Manuel. Te comentaba que yo la preocupación principal que tengo es que eh, frente al escenario, de pues ya que muchas personas aspirantes ya están hablando de levantar la mano a los distintos cargos de elección popular, no tenemos todavía reglas claras de cuál va a ser el escenario para la autoridad electoral y las reglas. Es decir, si me, me permite la, la equiparación, no podemos tener un partido de fútbol si no tenemos... Eh, pues eh, pues cuáles son las reglas, cuáles es la cancha, cuál es el árbitro. Tenemos los, los posibles jugadores y jugadoras, pero no tenemos las reglas con precisión. Y a la ciudadanía lo que más le importa y lo que más necesita tener claro antes que las candidaturas, si queremos tener elecciones auténticas, elecciones genuinas, elecciones transparentes y elecciones que dejen tranquila y tranquilos a toda la población, necesitamos tener reglas claras del árbitro electoral.
3: Por supuesto. Eh, es importante saber eh, también qué depara, ¿no? A ver, eh, este año si pudiéramos hablar de, eh, en un escalafón, lo más importante o el reto que se viene en este año, de, de lo más importante, ¿qué, ¿qué considerarías, Mauricio?
1: Pues mira, para el Instituto, particularmente de la Ciudad de México, lo más importante es la elección de presupuesto participativo que tendremos que llevar a cabo en este primer semestre, eh, pues que se van a elegir un montón de proyectos, este Manuel, en el cual... Pues la ciudadanía además del presupuesto participativo va a elegir a sus representantes barriales que es los que las integrantes de comisiones de participación comunitaria y en segundo plano desde luego pues el proceso electoral y las reglas del proceso electoral Manuel. La Ajá. verdad de las cosas es que eh, estamos viendo cómo hay una embestida de, de pues de, de desarticular al árbitro electoral, desprestigiarlo, quitarle recursos no solamente financieros, sino instrumentos y mecanismos legales, Manuel. O sea, Mira, ya sin dinero, pues el instituto podrá llevar a cabo las actividades como pueda, no, de alguna u otra manera tiene el compromiso institucional, pero si no hay reglas claras, Manuel, si no hay un andamiaje electoral sólido que nos permita qué se puede y qué no se puede hacer, herramientas legales que uh -huh. podamos decirles a los funcionarios públicos, señor eh, pues gobernador, gobernadora, senador, diputado, eh, presidencia municipal, alcalde, alcaldesa, no puede decir esto en este momento de la, del periodo del proceso electoral porque está generando inequidad en la contienda. Si no se nos permite eso como árbitro electoral, Manuel, pues la verdad es que estamos muy cerca de escenarios democráticos como lo que sufren muchas democracias en Latinoamérica, que son débiles y que generan pues no solamente la desconfianza de los resultados, sino incluso la inconformidad de los resultados y que muchas veces esto termina en un desorden social en el que pues, en México nunca lo ha vivido afortunadamente, pero no lo ha vivido por el nivel de fortaleza que tiene las instituciones democráticas, pero que ya lo han vivido otras naciones hermanas, como ha sido Bolivia, como ha uh -huh. sido Venezuela, como ha sido Nicaragua, este, como ha sido Cuba. Entonces, pues no queremos y no deseamos como mexicanos y mexicanas un escenario de esta naturaleza.
3: Totalmente, consejero. Bueno, ya aprovechando que eh, pues, eh, lo tenemos en la línea, el panorama electoral, digo ya, a nivel nacional, ¿cómo lo ve? ¿Está vulnerable, sobre todo por pues, las declaraciones y cómo lo ve el gobierno federal? ¿eh?
1: Mira, yo creo que está tan vulnerable ahorita, Manuel, en el sentido de que hay reglas que ya están aprobadas y que yo escucho poco, uh, digamos, uh, en, el, en, el, en el pues, debate público, las reglas ya de, de, la, de, de, de lo que se permite o no se permite al presidente, de lo que se le permite a las gobernadoras, a los gobernadores, hay un artículo constitucional, el 134 constitucional, en su párrafo séptimo octavo, que está claritamente vigente diciendo no pueden hacer propaganda gubernamental, no se puede hacer promoción personalizada con recursos públicos, y queremos en, la, en el ambiente político desde ahorita, bueno, pues que todo el mundo está haciendo lo que quiera y que ya cambiaron el andamiaje, no constitucional, pero sí el andamiaje legal. Entonces, pues ahí se viene pues una situación compleja para los órganos constitucionales, ya sea el Tribunal Electoral, la Sala Superior y la propia Corte, que tendrán que definir pues si este margen, este marco legal que se han dado de medios de comunicación política, pues es conforme a la constitución. Mi apreciación es que no, no es conforme a la constitución, pero bueno, pues yo no soy quien decida afortunadamente claro. esto en, 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 las autoridades jurisdiccionales, pero se viene un escenario complejo.
3: Importante este el punto de vista y la opinión, consejero, y yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros, eh.
1: No, Muchas gracias Manuel y pues invitamos a toda la ciudadanía para que ya empiece a presentar proyectos Manuel a partir ¿Sí? del 39 de enero Empezamos ya con todo para presentar proyectos de presupuesto participativo Y hasta el 7 de marzo Entonces invitamos a que visiten nuestras redes sociales Nuestro portal internet www.ism.mx Para que vean las bases de las convocatorias que tenemos puestas.
3: Correcto, pues consejero, muchísimas gracias Y pues eh, suerte y que venga lo mejor para el, el Instituto Electoral de la Ciudad de México
1: y para México, creo, Manuel. Sobre Por supuesto. Todo para... Gracias. Muchas gracias. Está muy bien.
3: Igualmente, Mauricio Huesca es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ya son las 3 de la tarde con 21 minutos. Escuche usted esto. El 80% de los pacientes con enfermedades terminales muere sin tener acceso a medicamentos paliativos. Que es un trabajo especial que nos ha preparado Adriana Luna.
21: Mi papá requiere morfina desde hace varios años, en este momento pues no hay, el país no lo está produciendo, ni no está importando, desconozco, yo no sé, pero no hay en las farmacias, entonces es realmente un sufrir. Ella es Patty. el patriarca de su familia tiene cáncer, todos sufren, pasa día y noche con dolor, no hay morfina, entonces le cambian el medicamento por el que está en existencia, esto trae consecuencias. Como no hay morfina, lo mudaron a oxicodona y luego a metadona, entonces es una forma de sufrir al paciente. ¿Por qué? Porque su cuerpo apenas se está adaptando a un medicamento y ya se lo están cambiando a otro porque no hay. Lo mismo sucede en la casa de Carlos. No encuentran medicamento para paliar el dolor que enfrenta su padre enfermo.
10: Casi, casi hasta en el mercado negro, ¿no? Pero pues, desgraciadamente es así, no los hay. Yo digo que es inhumano, ¿no? O sea, tener una persona que los necesita, que necesitamos ponérselos porque se pues, está doblando del dolor y no te quieran vender cuando los hay, te ponen mil trabas.
21: El déficit de opioides en México ronda 60%. De ahí el peregrinar de enfermos y sus familiares para surtir las recetas. ¿México en materia de salud será como Dinamarca? Solo quieren analgésicos. Escuchemos al presidente de la Asociación Jalisciense de Cuidados Paliativos, Guillermo Arechiga.
17: Ofende a la inteligencia cuando estás viendo que los niños y las personas mueren terriblemente. Yo no quiero parecerme a Dinamarca ni aspiro a, con toda honestidad, queremos tener analgésicos, queremos tener un territorio donde se pueda prescribir libremente, donde las universidades contemplen la posibilidad de educar a las estudiantes de medicina, psicología y que pueda ser una red nacional de cuidados paliativos.
21: Organismos civiles entrelazan esfuerzos para detectar dónde hay medicamento en existencia, sin importar el estado de la República. La página web es cerodesabasto.org. Ahí se documenta caso por caso. La situación es alarmante, advierte el presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, Ángel Juárez. Sí,
13: peregrinar para conseguir el medicamento en unas cuantas farmacias que lo tienen. Peregrinar porque la parte administrativa es muy estricta. Si llegan y resulta que su receta dice que hay dos que se le prescriben dos cajas y en la farmacia solamente hay una, no lo pueden adquirir.
21: Así, los mexicanos están viviendo y muriendo con dolor, como en el tiempo de las cavernas. Para Heraldo Radio, Adriana Luna.
2: Zona de Noticias, el epicentro de la información ¿Qué
3: es A ver, bueno, vámonos a la pausa Es que es en todo el mundo hoy se celebra el Día Mundial de la Ardilla Ahorita le platico, regresando de la pausa palabra
13: en inglés, all the way, quiere decir todo el camino así ya nomás no se enoje
2: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
3: Pues sí, cada 21 de enero... En todo el mundo se celebra el Día Mundial de la Ardilla. Estos animales roedores que, bueno, pues ustedes saben, habitan en distintos lugares del mundo y en la actualidad existen 200 especies de ardillas. Eh, siendo, por cierto, la ardilla pigmea africana la más pequeña. Mide 13 centímetros, mientras que la más grande eh, puede alcanzar un metro como la ardilla hindú. Y bueno, ¿por qué se celebra Pues la finalidad del Día Mundial de la Ardilla? Es la de conocer un poco más sobre esta especie que presenta un aspecto y bueno, y ciertas características, pues muy peculiares. Y por eso. Eh, no, Shakira no. Esa es otra. <risa> este. Pero bueno, pues ahí está. Hoy, digo, hay días para todo y hoy es Día Mundial de la Ardilla.
6: Bueno,
3: Pues este ritmo, a este ritmo de las ardillas, me acaba de mandar un mensaje nuestra querida Gina Monroy, que es nuestra jefa de información, y nos dice, tenemos 10 pases dobles para la conferencia magistral Esto sé con el actor Odindo Peirón, que va a ofrecer mañana domingo 22 de enero, en punto de las 6 de la tarde, en el Teatro del Parque Interlomas. Si usted quiere ir a, a esta, bueno, pues esta apuesta que es un, una conferencia magistral. Una conferencia magistral se llama Esto Sé con el actor Odín Dupeirón que ofrecerá mañana domingo 22 de enero en punto de las 6 de la tarde en el Teatro del Parque Interlomas. Si usted quiere ganar boletos, lo único que tiene que hacer es mandar mensaje de WhatsApp y ponga «Quiero mis boletos». Y obviamente abajo me pone su nombre completo. Es muy importante porque si no, pues aquí se los damos. Es muy importante que ponga su nombre completo y ponga quiero mis boletos. Número 55 80 69 42. Le repito 55 80 69 79 42. Ahí usted pone quiero mis boletos y su nombre completo. Ya son las 3 de la tarde con 33 minutos.
2: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram arroba Zamacona al aire
8: Yo soy Alex El Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana antes de empezar, quisiera desearles un buen año lleno de series y películas llenas de historias impresionantes y que no los dejé levantar hasta llegar al final. Y para eso les traigo estas recomendaciones que sin duda tienen que ser de las primeras en la lista de este año.
6: El
8: ensayo en HBO Max ¿A quién no le gustaría poder ensayar un evento importante de su vida para así poder evitar a toda costa cualquier mínimo error? En esta serie, Nathan ocupa su grupo de una escuela de actuación para poder ayudar a las personas a realizar una y otra vez el ensayo de algún evento en su vida para sacar todas las posibilidades y así encontrar cuál sería la manera de tener el mejor resultado. Desde declarar una mentira que lleva oculta varios años, hasta reclamar una herencia de un hermano, todo hecho en una réplica exacta del lugar donde se hará dicha situación, además de ver un experimento algo inusual, donde se pondrán en el papel de unos padres primerizos para poder saber si ser papá es en verdad lo que ellos quieren en estos momentos. Caleidoscopio en Netflix Esta serie es algo especial, ya que a diferencia de otras, en caleidoscopio, tú eliges el orden de los capítulos, así que dependiendo en qué orden los veas, será el enfoque que le darás a la historia. Los episodios tienen nombre de colores, y solo hay un capítulo que sí tienes que dejar al final, que es el blanco. En esta historia, basada en hechos reales, seguiremos a una banda de ladrones profesionales, liderada por un maestro ladrón, que intentan forzar una caja fuerte e inrompible, en busca del mayor botín de la historia, miles de millones de dólares, en bonos durante el huracán Sandy sin embargo la traición, la codicia y otros factores desvían su plan si quieres conocer estas y más recomendaciones además de noticias alrededor del mundo geek no te olvides de seguirme en todas las redes como Impausable con Alex el Panda cuídense mucho bye Hablemos de tecnología
2: con Juan Guevara.
3: Bueno, pues sí, efectivamente, hablemos de tecnología. Vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial, en Houston, Texas. Está mi querido Juan Guevara, que nos trae un tema súper interesante hoy, como siempre. ¿Cómo estás, Juan?
13: Mi queridísimo Manolo Zamacona, ¿cómo estás tú?
3: Muy bien, con el gusto de saludarte como siempre. ¿Tú vives en un metaverso o todos vivimos en metaverso? O cómo, ¿Cómo explicar todo eso? ¿eh?
13: Sí. Fíjate que eh, hay que decirle a la gente o hay que entender primero qué es el metaverso. El metaverso es, una, es un universo digital, ¿de acuerdo? Y al tener un universo digital es importante mencionar a nuestra audiencia que el universo digital obviamente es una realidad aumentada Es decir, es una caricatura, es un juego de video En donde nos metemos por tecnología audiovisual Es decir, por nuestros ojos y por nuestros oídos A un prácticamente universo digital Este universo digital, mucha gente piensa que lo desarrolló Facebook Lo desarrolló Meta, pero la realidad es que no el universo digital, el primer universo digital que nosotros tuvimos acceso se llama Second Life, que es literalmente un mundo completamente digital que tiene inclusive su eh, tipo de cambio, que tiene inclusive su eh, 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 forma de transaccionar, puedes comprar terrenos, puedes comprar casas, puedes, puedes ir a compras, la gente vende y compra a través de comercio electrónico, y este metaverso existió desde el, principios de los, del del año 2000. Ahora es un un, un metaverso pues prácticamente que hasta en algunas en algunos casos universidades dan clases ahí. Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son los peligros después de que este metaverso ha existido pues casi por 20 años? ¿Cuáles son? los peligros que se han encontrado al usar este metaverso, porque eso es lo importante. Primero, pues hay gente que se enamora en el metaverso, mi querido Samacón, aunque no lo creas, gente que se conoce, se enamora en el metaverso, y se hacen la ilusión de un amor eh, infinito, si tú quieres, un amor cibernético, y el problema empieza cuando empiezan a conocerse en persona, por ejemplo. Porque en el metaverso tú puedes ser quien tú quieras, y eres... De la raza blanca, puede ser de la raza negra. Uh -huh. Si eres asiático, puedes parecer este mexicano. Es decir, si eres gordo, pues puedes estar flaco. Y si eres flaco, puedes estar gordo. Pero lo más creepy, lo más raro, es que a veces hay adultos que se comportan como niños y si su avatar es un niño o una niña. Hay un caso muy específico en, 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 en Second Life, en el metaverso, en donde un hombre de 35 años, pues tenía un avatar de una niña de 12 Entonces, pues el metaverso nada es lo que parece, nada es. Tú puedes convertirte en quien te quieras y al hacer eso específicamente, pues definitivamente eh, eh, lo que sucede es que existen esos peligros cuando lo confrontas con la realidad. Y mucha gente ha, se ha perdido en este metaverso, es decir, han perdido sus familias, han perdido sus parejas, han perdido sus... Eh, sus trabajos, porque se, se se vuelve un vicio el estar conectado eh, todo el tiempo a este metaverso, porque bueno, pues para viajar, pues simplemente, pues, si si estás en un lugar para viajar a otra parte del metaverso, pues prácticamente te puedes ir de vacaciones con cinco dólares en la bolsa y entonces eh, tú y tu pareja cibernética pueden visitar muchos lugares, pueden ir a una playa eh, eh, virtual, pueden este comprar terrenos virtuales, y pues todo eso pues no es una vida real, es, uh -huh. una, es una segunda vida y mucha gente... Y muchos se, se
3: clavan ahí, ¿no? O sea, sí. hacen su vida, se pero se ya ahí,
13: o sea... Sí, claro, claro. Y entonces eh, ignoran a la esposa, ignoran al esposo, ignoran a los hijos, pues porque quieren estar clavados todo el tiempo. Entonces existe una disociación de la realidad muy cañona en el tema del metaverso. Entonces realmente existe un peligro en, en, el, en el conectarse demasiado en donde consideremos que la realidad virtual sea una realidad eh, verdadera y esto lo empezamos ya a ver también en las redes sociales me, me, me dio tristeza obviamente por ejemplo ver el caso de Eugenio Derbez que hace poco pues publicó en sus redes sociales por ejemplo que tuvo un accidente jugando pues realidad virtual no estaba jugando un, un uh -huh. creo que fue un PlayStation eh, en donde pues prácticamente perdió noción del espacio en donde estaba y pues prácticamente tuvo un accidente que pues bueno, lo operaron y tuvo un problema porque perdió eh, el contacto con la realidad y eso sucede muchísimo, sucede de una manera en el, que, en el que pues la gente pierde noción del espacio en donde está y puede llegar a tener accidentes. Entonces, el, el tema de la realidad virtual, el tema del metaverso, es un tema que presenta pues algunos tipos de cosas presenta algunos retos que tenemos que tener cuidado. Sin embargo, yo lo veo, es una tecnología que yo veo con muchísimo, eh, con muchísima pausa, con muchísimo, me causa me, me causa un poco de corto circuito, si tú quieres, mi querido Samacona, porque sí existen peligros. Y el 65% de la gente que ha vivido en Second Life, que ha vivido en este tipo de metaversos, han perdido sus trabajos, han perdido sus empleos, han perdido sus familias. Se han, se han desasociado de lo que es todo lo que tiene que ver con eh, la vida real. Y esta propuesta que trae Facebook, por ejemplo, de convertir un metaverso completo, de tener tu avatar virtual, de masificarlo a través de Facebook, pues es una intentona de Facebook de volverse más rentable. Pero yo creo que sí es una idea que creo que los papás y los propios papás y los hijos tienen que considerar porque el clavarse en esto puede tener repercusiones muy serias.
3: Y es cuestión de educación también, ¿no? De cómo les explicamos a los niños, porque finalmente ellos son los que van a eh, vivir todo esto del futuro, que ya está, ya está, pero creo que va a ir es mucho correcto, más sí. allá, ¿no?
13: Mira, el ejemplo está muy fácil. Tú vas a un restaurante, que tú quieras, y la gente se está texteando de una mesa a otra y la gente se comunica con las propias personas en el propio restaurante. En lugar de convivir, ¿sí?, están con, este, interactuando con gentes que no están presentes en la propia mesa. Las familias en este momento, pues los adolescentes o los millennials interactúan con el teléfono inteligente completamente ignorando a las personas que tienen enfrente. Entonces, estamos empezando a ver una sociedad que está conectada a dispositivos inteligentes y que ven la realidad a través de un dispositivo inteligente en lugar de verla con sus propios ojos. ¿no? Y eso es un tema... En lo particular, lo veo peligroso.
3: Correcto. Bueno, oye, qué interesante lo que nos platicas, Juan. La gente que te viene escuchando, cuéntales dónde te puedes seguir, asesorar, dónde los puedes asesorar, etcétera.
13: Para toda la gente que tenga preguntas de tecnología, pues que le suban a su radio y que nos contacten en Juan Guevara TV, en todas las redes, Juan Guevara TV, y que nos envíen sus preguntas y comentarios para irlos contestando aquí, en Zona de Noticias.
3: Totalmente. Bueno, pues ahí te mando un abrazo y gracias. Nos escuchamos, Juan.
13: Gracias, un abrazo, mi querido Samacona, saludos.
3: Gracias, Juan Guevara, desde Houston, Texas. Tres de la tarde, 43 minutos.
14: Botiquín Heraldo con el doctor Manuel Lavariega.
3: Bueno, pues ya está en la línea telefónica, mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega. Con el botiquín, ¿cómo estás, tocayo? Mi querido amigo, ¿cómo estás?
22: Muy buena tarde.
3: Gracias, como siempre. Oye, platícanos. Es un tema interesante. ¿Qué es la apnea del sueño?
22: Es un tema súper, súper interesante. Y ahorita que les platique como los conceptos de algunos puntos, créeme que muchos, muchos y muchas también te uh -huh. van a identificar. Has escuchado que de repente eh, en las pláticas de familia o en las pláticas de amigos Dicen, es que mi pareja ronca como león
3: ¿Me mande? ¿Me hablaban?
22: <risa> Te digo, ya viste sí. Ahí puede estar un tema relacionado a la apnea del sueño Porque justo esta apnea del sueño es un trastorno Evidentemente del sueño Que es potencialmente grave En el cual la respiración se detiene Y recomienza en repetidas ocasiones O sea, es esos pacientes que roncan, 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 roncan Dejan de respirar y uno dice, ah, caray, ¿qué pasó? Como y que se privan, vez, ¿no? Pues, exactamente, y otra vez retoman eh, pues esto, estos ronquidos.
3: Oye, Los pero... ronquidos... Ajá.
22: Dime, dime, Cotayos,
3: dime. No, sí, de, pero yo de repente me desespero porque sí he escuchado a gente roncar así. este, Y hasta cierto punto te desesperas. Dices, Oye, ¿le va a pasar algo? Porque sientes que no le entra, pues, aire.
22: Sí, lo describes perfecto. O sea, no es para todos los que roncan. Si aquellos que roncan así como suavecito, ligerito, uh -huh. que, 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 que están respirando normal y de, y de forma, eh, vamos a decirlo, eh, coordinada, o sea, roncan y sacan sí. el aire, roncan y sacan el aire. Ellos no tienen la del sueño. Pero si roncan de manera sonora y además de repente hacen pausas y dejan de respirar, eso se llama apnea del sueño.
6: Y Apnea eso genera okay. un
22: impacto importante porque los pacientes no descansan, tienen un impacto en su calidad de vida y sobre todo pues generan problemas con la pareja, con quien vive en la casa o incluso hasta con los vecinos porque se escucha por la ventana el ronquido.
3: Oye, sí, eh, eh, en qué se, bueno, no sé qué, qué tenga que ver el tema del ronquido. Puede ser obesidad, puede ser este, no sé, es, es un factor también, ¿no?
22: Sí, fíjate, Tocayo, que aquí hay varios puntos. La apnea del sueño evidentemente pues eh, se presenta porque se obstruye la vía respiratoria. Uh -huh. La lengua se relaja un poco más de lo normal, vamos a decirlo de esta forma. Entonces empieza a generar esta obstrucción del paso del aire. Estos músculos también del cuello se relajan y la vía respiratoria se estrecha y entonces no reciben suficiente aire. Pero lo grave aquí es que puede bajar tanto el nivel de oxígeno en la sangre que los pacientes incluso en algunos momentos pueden llegar a dejar de respirar. Como bien comentas, uno de los factores de riesgo es el sobrepeso y la obesidad. Pero también hay algunos cuerpos, algunas complexiones que tienen la circunferencia del cuello muy ancho y tienen un cuello muy cortito. Entonces eso puede ser otro factor de riesgo. El ser hombre también es más común, dos o tres veces más propensos a tener apnea del sueño que las mujeres, aunque yo también conozco algunas mujeres este, que, que he escuchado de repente que roncan <risa> y digo, ah, caray, sí, sí, sí. Está, está un señor, ¿no?
3: Exacto, sí, sí, sí. Eh,
22: ser mayor también ocurre más frecuentemente en adultos mayores. Los antecedentes familiares, como siempre, juegan un factor importante. El consumo de alcohol en grandes cantidades, sedantes, drogas o tranquilizantes pueden llegar a generar apnea obstructiva del sueño. Los fumadores tienen tres veces más posibilidades de presentar también esta condición. Y también algunas condiciones de tipo alérgico, como lo que es la rinitis alérgica, uh -huh. genera también riesgo de apnea del sueño y algunas afecciones. Fíjate que indirectamente podemos eh, tener sospecha de algunas otras causas, como lo es la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión arterial, la diabetes descontrolada la enfermedad de Parkinson, el ovario poliquístico, algunas condiciones previas de infartos cerebrales y enfermedades pulmonares como el asma. Así que estos son factores de riesgo que pueden llegar a detonar la apnea del sueño.
3: Qué interesante lo que nos platicas. Para la gente que te viene escuchando, Tocayo, ¿en dónde te puedes seguir en las redes sociales, doctor?
22: Claro que sí, Tocayo. Antes de dar mis redes, nada más quiero comentarte, hay clínicas ah, sí. especializadas en la revisión del sueño, la propia Universidad Nacional Autónoma de México tiene una clínica del sueño claro, en la que te, esperan, sí. te vas a dormir y te revisan y te hacen tu diagnóstico y te confirman si tienes apnea del sueño. Y por supuesto, si tienen dudas, mándenme un mensaje directo a mis redes sociales de R como doctor abreviado, de R La Variega Sarachaga, y ahí les puedo sugerir incluso algunos otros lugares que podrían funcionar, pero sobre todo lo importante es que hagan el diagnóstico correcto con profesionales calificados para que de esta manera... Pues disminuyan el factor de riesgo al complicarse pero sobre todo tengan una mejor calidad de vida
3: totalmente, oye muchísimas gracias como siempre te mando un abrazo
22: un fuerte abrazo también para todos
3: gracias, el doctor Manuel Avariega aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde ya 49 minutos a poco no te encanta tu entrada mi querida Steph Palacios Hola
15: Hola, hola
3: ¿Ahí me escuchas? Te
15: escucho perfecto, mi querido ah, Manuel ¿A poco a poco no
3: te encanta tu entrada?
15: Oigan, discúlpenme que haya un poquito de ruido, ¿me escuchan bien?
3: Sí, 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 perfecto
15: Perfecto, oigan, pues el día de hoy vamos a hablar de algo que creo que a todos nos interesa, Manuel a ver. Últimamente hace frío Sí Y todos nos hemos estado enfermando de la gripe
3: Ajá.
15: ¿Tú sabías que el sexo alivia los síntomas de la gripe? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Qué <ríe> curioso, Manuel!
3: ¡Oye, qué bueno que me lo dices!
15: ¡Ahí te vas! El sexo puede aliviar síntomas de la gripe como cuerpo cortado, escalofríos, mareos, dolor de cabeza... Ya que al llegar al orgasmo el cuerpo regresa endorfinas que hacen que la persona enferma se sienta muchísimo mejor... Y además también ayuda a relajar los músculos, aumenta el bienestar y libera la congestión en el pecho. Y por supuesto se recomienda tener sexo mínimo dos veces por, se por semana para fortalecer nuestro sistema inmune. Porque es muy bien sabido que tener una sexualidad sana, pues por supuesto que fortalece nuestro sistema inmune. Así que tenemos tareas para este año, Manuel. Vamos ¿Sí? a hacer la tarea de dos veces a la semana, eh. aunque sea con Contigo, solito o en pareja, no importa, el chiste es subir ese sistema inmune, hay que sea el pretexto.
3: Pues que sea materia también de prevención, ¿no? Por supuesto, para que, pues, este, una no pase y si están, pues se quite.
13: Somos expertos y
3: profesionales. Sí, 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 aquí Totalmente somos de
13: acuerdo.
3: expertos <risas> y profesionales, además. Oye, pues, este, a ver, sí, digo, es, es interesante saber todo, todo esto porque, digo, no nada más el tema de la gripe, alivia muchas cosas más, ¿no? Dolores de cabeza, es, es materia de prevención también, las relaciones. El sexo, pues. ¿Sabes
15: qué? Es que el sexo en realidad es buenísimo para aliviar muchos síntomas que tienen que ver con el dolor y con la molestia. Por ejemplo, también para las chicas, en el tema de cólicos menstruales, uh -huh. les juro que la mejor solución para tener cólicos menstruales es tener un orgasmo. No importa si lo hacen en pareja, lo hacen ustedes, solas, pero
3: de ha llegado verdad, a la hora un la
1: orgasmo la es lo <risa>
3: Sí, sí, no, la verdad es que Oye, qué recomendaciones Porque además, pues todo esto Tantos beneficios, ¿no? Que trae el tema de, de la sexualidad Que es importante tenerlos en cuenta
15: Sí, así es La verdad es que la sexualidad Y tener una sexualidad sana A ver, también hay un ratito en que tenemos que tener sexo Todos los días, ¿no? Cada persona vive su sexualidad uh -huh. Como quiere claro. En el momento que quiere Hay muchas cosas que influyen en el líbido Pero el punto es que cuando la tengamos, lo hagamos eh, de la manera más sana posible, con ganas, no que se nos antoje. Está bien grandote. Exactamente, ese chiquito está bien grandote. Y es la mejor solución para, pues es una inyección de puras hormonas de felicidad en nuestro cerebro, así que obviamente tiene muchísimos beneficios.
3: Oye, la gente que te viene escuchando, porque además estás muy activa en redes sociales, ahí este pues das muchos tips, todo esto, ¿dónde te puede seguir la gente?
15: se pueden seguir como Steph Palacios en youtube Estef eh, Palacios y una M al final en todas mis demás redes sociales por supuesto sigan a Condones Don y y déjate México que eh, hay que recordar que siempre hay que tener una sexualidad divertida pero protegida y eso también incrementa nuestro placer así que a usar con sí, me gusta nosotros. moderar
22: para su viejo
3: <ríe> muy bien oye te mandamos un abrazo Estef
15: Igualmente chicos, les quiero, les mando abrazos
3: Gracias Steph Palacios, sexóloga Y además colaboradora de este espacio Bueno pues nos vamos ¿Con cuál nos vamos? Hoy que es Día Internacional Del Mariachi Nos vamos con el Mariachi Loco por supuesto Agradeciéndole su preferencia Gracias por este, informarse con nosotros Mañana tenemos una cita En punto de las 2 de la tarde aquí en Heraldo Radio, zona de noticias Y yo lo invito, por supuesto, para que estemos Ahí en comunicación a través de nuestras redes sociales Arroba Zamacona al aire, muchas gracias eh, Ulises Villalpando, muchas gracias Ahí en los controles, Gina Monroy Héctor Vieira, por ahí anda Artur Gracias Artur este, Arturo Quiroz, gracias Y Diego Iván González, que también anda por ahí A nombre de toda esta gran producción Les agradecemos su preferencia, yo soy Manuel Zamacona, arroba Samacona al aire que tenga una excelente tarde, coma muy rico, buen provecho. Y hasta entonces.
2: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha